0: Bienvenue dans ce nouveau magazine dédié à l'environnement sur Radio Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la suite de l'échange public sur le thème de la production d'énergie locale, donnée dans le cadre du Salon Planète et Énergie. Au micro, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et l'ERMAB, le laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. Pour mieux comprendre cette seconde émission, rendez-vous sur RadioCristal.org pour écouter ou réécouter la première partie. Yann Rogom nous présentait précédemment le concept de gazéification et nous donne plus de détails à ce propos dans cette première partie d'émission.
1: Alors ce modèle de gazéifieur là, il y en a qui, qui existent dans le monde aujourd'hui, il y en a une quinzaine à peu près qui fonctionnent dans le monde. Il n'y en a pas en France parce qu'économiquement aujourd'hui, c'est à peine viable. Mais on est en train de le développer pour que ça se fasse. L'eau... Je vous ai dit qu'on injectait de l'eau pour laver le gaz. L'eau, on la collecte. C'est une station de lavage. C'est une mini-station d'épuration qui permet de séparer la saleté. Les goudrons, les particules, on les fait flotter, on les collecte. Et l'eau qui est devenue propre, c'est elle qu'on utilise pour refaire prendre une douche. Donc ça tourne en circuit fermé. Il n'y a pas de, de consommation d'eau, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on sait faire, mais tout l'enjeu, le, c'est de nettoyer le gaz comme il faut pour pouvoir le mettre dans un moteur derrière. Et donc, c'est autour de ça que nous, on, on travaille qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que ce qu'on a mis en place, là, comme je disais, c'est unique, unique en Europe de cette taille-là. C'est un réacteur de laboratoire, c'est de la recherche. Hein, donc, nous, on n'est pas là pour produire de l'électricité, mais on est là pour améliorer le procédé et l'adapter en fonction des combustibles qu'on va trouver. Et, mais par contre, c'est un vrai outil industriel avec tout ce qu'il y a d'industriel derrière. Pour donner un ordre de grandeur, c'est un outil qui fait 6 mètres de haut, euh, qui fait 15 mètres de long, à peu près, sur 5-6 mètres de large, donc c'est pas euh, faut pas que vous ayez l'image du chercheur avec la blouse blanche et une petite éprouvette euh, on a dépassé ça depuis un moment là, dans ce cadre là quoi. on est vraiment très, euh, très appliqué c'était surtout ça que je voulais dire c'est un projet européen donc ça a été financé à près de 50% par l'Europe financement ensuite de l'État, euh, une partie de financement de la région également et une partie de financement euh, d'EDF qui est partenaire euh, du projet voilà, la supervision, c'est une vraie supervision industrielle, c'est-à-dire qu'on on peut être assis à l'ordinateur et commander l'ensemble du, du matériel. Alors, quand il y a des problèmes, il faut se lever, bien sûr, mais sur le principe, c'est un vrai système comme ça. Et puis, pour information également, parce que c'est important, donc dedans, vous avez vu qu'il y a du CO, il y a de l'hydrogène, donc il y, a, il y a des gaz qui peuvent paraître dangereux comme ça, et qu'ils le sont si on les respire. Alors, tout le système est en dépression, c'est-à-dire que s'il y a une fuite, à un moment, c'est de l'air qui rentre, c'est pas du gaz qui sort déjà. Et puis euh, le système, là, tout le, toute l'installation est classée ICPE, c'est-à-dire installation classée pour l'environnement. Et on est euh, euh, autorisation, soumis autorisation, c'est-à-dire qu'on a le même niveau euh, de contrôle sur cette installation pilote que vous avez euh, chez Norscoscope, pour donner un exemple euh, qui est connu euh, localement. Hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment soumis à l'ensemble euh, du mécanisme de l'État de surveillance de ce qu'on fait. Donc, donc, tout le dispositif, Yann, c'est essentiellement de produire du gaz. Exactement. Hein Alors, Récupérer nous, du gaz, en fait. Nous, on produit le gaz. Pour l'instant, euh, problème de financement, hein, ça coûte cher, tous ces trucs-là, pour mm -hmm. donner un ordre de grandeur. L'installation avec les premiers essais de validation, c'était 3,5 millions d'euros. D'accord. Donc, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, comme mm -hmm. on dit. Il hein. faut, mm -hmm. faut un peu trouver. Et donc, euh, il est prévu qu'on installe un moteur plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas le moteur. J'allais vous poser la question Parce du moteur. Que, finalement, nous, euh, euh, notre but, ce n'est pas de faire la combustion dans un moteur. On ne travaille pas là-dessus, nous, oui, les oui. biomasses. Notre but, c'est de faire le gaz qui va bien pour le moteur. D'accord. Alors, il est prévu de l'acheter pour le valider quand même, pour qu'en mmh. mmh. termes de démonstration on ait tout. Mmh. Aujourd'hui, le gaz, on le brûle dans une chaudière euh, avec un brûleur spécifique et la chaleur est récupérée pour chauffer les locaux quand on fait, le, la, quand on fait les tests. Et la matière première vient d'où je parle du bois. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, c est, c est, c est, ça vient de Lorraine, même des Vosges principalement. Mm -hmm. on, a fait avec, euh, on a fait avec des granulés, on a fait avec de la paille, on a fait avec de la plaquette. Euh, dans l'année qui vient, on va essayer euh, d'élargir vers des, une partie des déchets. Et, parce que là, du coup, euh, économiquement, ça devient euh, rentable. Mmh. Sauf que euh, pour faire ça, il faut qu'on valide toute la chaîne et on est en train de faire modifier également notre euh, autorisation euh, ICPE. Parce que dès qu'on veut mettre des déchets, on est soumis à autre chose. Donc on est en train de faire tout ce travail pour tout soit fait euh, proprement. Donc pour l'instant, c'est que biomasse, mais c'est que de la biomasse locale aujourd'hui.
0: Dans la seconde partie de cette émission consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale par le bois, Yann Rogaume nous présentera les objectifs de cette technologie. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale. Dans cette seconde partie d'émission Yann Rogom, professeur et maître conférencier Hélène Steve Elermab, nous présente les objectifs liés à cette technologie.
1: Le but, si vous voulez, ce qui est important aussi quand même, c'est qu'on a euh, il y a quatre projets euh, en France qui ont été déposés sur cette technologie. Il y a eu un appel d'offres c'est les appels d'offres qui sont tous les deux ans à peu près il y en a eu un qui s'est clôturé là en octobre quelque chose comme ça. Euh, il y a eu 12 ou 13 dépôts de dossiers pour toute la France, dont 4 où on est partenaire avec ces technologies-là et on espère donc qu'il y ait au moins une ou deux qui soient validées et qui nous permettent d'aller sur l'industrialisation réelle du, du procédé. Et nous, on fera l'interface mmh. entre la, la, la partie recherche, euh, euh, l'amélioration du procédé et puis euh, l'industrie.
0: Est-ce que vous êtes en rapport avec d'autres euh, chercheurs, par exemple européens
1: alors, ah oui, 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 bien sûr, parce que, évidemment, pour monter des projets comme ça, comme je vous dis, c'est unique en Europe de cette taille-là. Donc, évidemment, euh, ça veut dire qu'on est connu euh, au niveau européen dans ce domaine-là. Euh, donc, on, on a monté déjà un consortium depuis une dizaine d'années avec des collègues de Nancy qui travaillent un peu sur le même domaine. Et donc, déjà, ça nous a donné une force critique pour être connu au niveau européen. Et puis, ensuite, on participe à pas mal de choses. On participe notamment. Au séminaire de l'Agence internationale de l'énergie, c'est tous les six mois il euh, y a une spécialisation sur la gazification où, où on participe également à tous ces séminaires où en fait on échange des infos de tout ce qui se fait euh, en Europe. D'accord. La plus grosse difficulté du système elle réside où Dans la pyrolyse Sur le procédé de pyrolyse du même de gazification, il n'y a pas de de grosses difficultés elles sont à peu près bien maîtrisées c'est tout ce qui est épuration en fait ah, oui. le, toute, les te, toute la technologie d'épuration mmh. c'est là qu'il y a des travaux à, à faire et puis ensuite il y a un deuxième point clé quand même c'est euh, de pouvoir adapter le fonctionnement à différents combustibles ça oui. fonctionne bien avec un combustible qui est très stable Or, on sait ça que quand on fonctionne au bois, c'est jamais hyper stable. Donc, il faut qu'on puisse avoir de l'adaptation. Et donc, euh, il y a un des enjeux aussi sur la, la flexibilité de fonctionnement en fonction des caractéristiques à l'entrée. Le gaz qui est récupéré, est-ce qu'il peut être utilisé euh, en ménager Alors, et Typiquement, c'est ce qui était fait euh, il y a une centaine d'années. Euh, vous, euh, vous, vous connaissez tous le gaz de ville. Oui. Le gaz de ville, c'était du charbon qui était gazéifié pour faire euh, du CO et du méthane. D'accord. Et, et c'est pour ça que c'était gaz de ville, parce qu'on pouvait mettre ces usines de gazification que proche des villes. Mm -hmm. C'est ça qui alimentait. Il y a même des gens qui continuent de parler de gaz de ville, alors que maintenant, c'est plus fait comme ça, et c'est du gaz dit naturel, mais mm -hmm. il n'y a pas grand-chose de naturel, mais bon. En tout cas... <rire> En tout cas, le, 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 le gaz de ville qu'on faisait dans les années 30, c'était ça. Les voitures, que, les voitures à gazogène que vous avez vu pour la guerre, c'était ça. Alors après, le procédé, il n'a rien à voir. Quoi. On, oui, est, oui. on a dépassé largement ce qu'on faisait là. Mais ceci dit, on, on, on a montré que ça pouvait fonctionner. D'accord, oui, ok. Donc, comme c'est un pilote de recherche, nous, on a mis plein de, de, de capteurs dessus. Ça, c'est voilà, le panneau de commande que l'on a avec lequel on peut commander toutes les tous les appareils, toutes les vannes, etc. Dans le gaz, on a de l'hydrogène, on a du méthane, on a du CO. Et ce gaz-là, il est inflammable. Il a un pouvoir calorifique de 5000 à peu près kilojoules pour donner un ordre de grandeur. Pour pouvoir faire tourner un moteur, il faut au moins 3000, 3500. Donc on est largement au-dessus oui. du besoin minimum pour faire tourner un moteur. Donc on a un gaz qui est suffisamment bon pour faire le, la, une combustion. Un bon rendement aussi Oui, ça va. Ça peut s'améliorer. Il oui, y travail, mais ça va. Ensuite, ça ira dans un moteur. Il y a des moteurs qui vont de 0,2 à 3 MW électriques. Et après, si on veut produire plus, eh ben on met deux moteurs, trois moteurs, quatre moteurs côte à côte. Les rendements moteurs sont de l'ordre de 40%, donc des rendements électriques qui sont assez intéressants, sachant qu'on récupère la chaleur du moteur oui. également. Si on rentre une tonne par heure de bois à l'entrée de notre système, ça fait à peu près 4 MW en puissance entrée. On va avoir pas loin de 2 MW de sortie chaleur, 1,2 de sortie électrique et de l'ordre de 0,8-0,9 en perte. Donc ça fait un rendement global de l'ordre de 75 à 80%, entre les deux avec un rendement électrique, ici, qui est de 30% sur l'ensemble de l'installation. Et ça, sur des niveaux de puissance qui sont beaucoup plus bas. Vous voyez, 1,2 MW électrique, 1,9 en chaleur. Donc, ça veut dire qu'on est 5 fois plus bas que la centrale de Razimont. Et on a des rendements électriques qui sont au moins aussi bons.
0: Des résultats prometteurs donc pour cette technologie encore novatrice. Dans la prochaine partie de cette émission, aujourd'hui consacrée à l'environnement, Yann Rogom, professeur et maître de conférence à l'Enstib et à l'AirMab, nous présentera les intérêts de cette technologie. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Yann Rogom, professeur et maître conférencier à l'ENSTIB et à l'ERMAB, nous présente l'intérêt de cette technologie qui, pour rappel, permet de générer de l'électricité à partir de bois et cela grâce au phénomène de gazéification.
1: Donc c'est ça l'intérêt, c'est que ça peut permettre de répondre à des besoins à chaleur plus petits, donc de disséminer sur le territoire avec des très bons rendements électriques mmh, par rapport mm, à ce qui existe mm, ailleurs. Mm. Si on mettait un système à combustion et cycle de Rankine par exemple si on produit 2 MW de chaleur ici on aura 200 kW ici alors que là, pour la même chaleur, j'ai 1,2 mégawatts. Donc c'est ça tout l'intérêt de, ce, de cet exemple de, de ce pilote. On fait des bilans euh, comme ça, donc entre l'entrée biomasse, le gaz et fieurs, tout ce qui part en chaleur au-dessus, tout ce qui part en électricité en dessous. Donc c'est le bilan détaillé de ce que je vous ai présenté au-dessus, mmh, mais qui était plus lisible que ça, donc je l'ai laissé, mais je pense que c'était mieux avant. Et puis pour finir, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que la gazification, l'enjeu, c'est pas que la co-génération. C'est l'application la plus simple aujourd'hui et avec un vrai intérêt. Mais on peut faire aussi beaucoup d'autres choses avec la gazification. On peut faire par exemple des biocarburants de seconde génération. Alors, il y a eu des travaux qui ont été lancés là-dessus pour essayer d'aller vers les biocarburants de seconde génération, faire du biodiesel. Et puis aujourd'hui, ces travaux sur le biodiesel, ils ont été arrêtés. Parce que comme l'enjeu aujourd'hui, c'est plus de faire du diesel, bien au contraire, c'est plutôt de faire soit de la voiture électrique, auquel cas c'est l'ACOG et ce qu'on fait, oui. soit les voitures à hydrogène, mmh. et donc c'est un autre enjeu. Donc du coup, le biodiesel, il n'y a pas vraiment d'intérêt, donc les recherches là-dessus se sont arrêtées. En revanche, on continue de travailler sur les biocarburants pour l'aviation. Parce que, autant la voiture électrique, euh, d'accord, mais l'avion électrique, contrairement à ce qu'on dit certains, on ne sait pas encore là tout de suite. Mm -hmm. Donc là, on peut, faire, on, peut faire du, on peut faire du carburant type kérosène euh, euh, bio par cette technologie. Donc c'est là-dessus qu'on travaille plutôt sur les biocarburants. On nous dit qu'il faudrait bien aussi en mettre dans les bateaux, dans les super tankers. C'est possible aussi, hein oui. C'est possible aussi. Ouais, d'accord. Euh, Ensuite, il y a toute une application qui est toute bête. Il y a plein d'industries où il y a des brûleurs gaz pour faire du séchage, pour faire de la cuisson, pour faire des briques, par exemple, on est obligé de chauffer, pour faire des, des tuiles, c'est pareil. Et donc, tout ça, il y a besoin de chaleur. Souvent, c'est du gaz naturel. Donc, on pourrait très bien substituer ce gaz naturel par du gaz issu directement là. Le gros intérêt, si on fait ça, c'est que toute la chaîne d'épuration du gaz dont je vous ai parlé, on peut l'enlever. Oui, d'accord. Parce que même le gaz, s'il contient un peu de poussière, un peu de, de, de goudron, dans un brûleur, on casse tout ça. Mmh, d'accord. Et donc mmh. là, il y, y a des applications il y en a beaucoup. quoi. Mmh. Donc il y a des gens qui sont spécialisés un peu là-dedans. Et puis pour finir, les choses sur lesquelles on commence à travailler aujourd'hui, mais c'est plutôt à horizon d'une dizaine d'années, c'est d'essayer de produire soit du méthane pour euh, injecter sur le réseau, c'est-à-dire que le méthane que vous récupérez aujourd'hui, il y a déjà des méthanisations qui injectent sur le réseau, là on pourrait le faire en gazification, euh, ça et puis aussi l'hydrogène. Donc euh, l'idée, c'est de produire de l'hydrogène pour mettre dans nos voitures de, de demain, mm -hmm. euh, avec une, une, une idée qui est euh, de ne pas euh, concurrencer l'hydrogène avec la co-génération. On a envie de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, si vous regardez la nature du gaz que je vous ai montré tout à l'heure, il y a 10% d'hydrogène dans notre gaz. Ben, on peut très bien se... Et on sait que le pouvoir calorifique, il est largement suffisant pour faire tourner un moteur. Donc on se dit, ben, les 10% d'hydrogène, si on les enlève pour donner à la filière hydrogène, on a encore un gaz qui est suffisant pour faire tourner un moteur. D'accord. Et donc on fait en même temps de l'hydrogène et en même temps de la cogénération. Et donc ça permet de ne pas faire des usines énormes pour faire de l'hydrogène et de produire localement et de continuer de faire de la cogé. Donc c'est vraiment de faire de la complémentarité et sur des niveaux qui sont assez faibles.
0: Une technologie encore en pleine expansion et dont nous devrions entendre parler davantage ces prochaines années. Et on arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée à l'environnement et plus particulièrement à la production d'énergie locale. Retrouvez cette émission ainsi que la précédente sur notre site internet radiocristal.org. et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio Cristal.